0: 大家好，欢迎收听打造金库的官牛，我是伊登。上个礼拜啊，聊聊我的职业之后啊，发现真的蛮多人对于软体工程师这个东西蛮有兴趣的。然后甚至还有人问我说，我是怎么去学习软体的部分？是不是需要对软体有非常大的兴趣，才可以把这个自己 coding 的能力提升呢？哦，我给的答案呢，基本上是不了，因为我对软体这个方面，对于我来讲，兴趣不是很大。哦，但是呢，它可以使我获得更多的钱财的时候，我就会使用这一项工具。这是对于我自己个人的意义而言啊。所以我本来就是倾向哪一项工具可以让我赚到大量的金钱呢？哦，我就会去学习这一项工具。但是我不一定会在这一个工具成为佼佼者。但是如果我必须要在钻研更深的时候才可以获得更大量的金钱的时候，诶，我当然就会往这个更深的去学习所以我一路以来学习所有的知识也好，或者是工具也好，都是抱持这个想法。简单来说，就是我对于钱这件事情呢，非常的渴望了、哦。那我个人是觉得说，如果你今天想要当一个软体工程师，或者是你想要当怎样一个职业的这个工程师的话，都好。总之呢，你必须要找到你学习的动力啊、哦。说真的啦，没有动力对我来说，我真的学起来会很乏味，就像我学英文一样。对于我来讲呢，英文是目前不会让我获得钱财的一项技能，所以我学英文的这个进度呢是极为缓慢的。当然了，我不可否认一件事情，就是英文这个东西确实可能可以让我跳脱这个台湾这个国家而已，它可能可以让我进军到美国去，呃，更好的一个发展。没错。但是对于我来讲呢，我对于去美国这个地方呢，并不是那么的渴望了。只是呢，可能会互相矛盾，因为去美国可以获得更大量的钱财，但是我却对于美国没有那么大的渴望，所以我不学习英文，确实蛮矛盾的，没错。但是呢，我还是个人倾向在华语世界继续生存啊。毕竟赚钱的方式呢，不会只有工作这一条路、哦、我当然本来就不是属于想要用工作来。得到财富自由的这一类人，所以工作对我来说就只是一个堪用，然后可以让我获得成就感的就 OK 了。前几天呢、啊，在我的个人社交媒体上面呢，看到我一位朋友分享了他有关于对於我们节目的一些小小的见解，我其实蛮开心的哦。因为我不是一个会去大力宣传我现在在做这个 podcast 频道的一个人，我希望的是大家真的有兴趣想要聊到投资理财的话，再跟我请教，或者是我会再推荐给他来听听看我的频道这样子。所以这边呢也很感谢我那位朋友自动自发的呢帮我分享我的频道，真的非常谢谢你。所以呢，由鉴于此呢，我愿意再分享一件我在过年的时候发生的糗事。嗯、哦，因为他呢，在这个分享的内容上面呢，打了一段话。他还蛮喜欢听我聊这些闲话家常的事情。好，所以我来分享一件我过年发生的这件事情。就是呢，我过年的时候呢，去吃一间餐厅，然后那间餐厅是吃类似饺子类的哦，就是港式的东西。但理论上呢，港式的东西是软软烂烂的嘛，没有错吧？所以我在吃的时候呢，完全没有意会到我可能会咬到硬体的东西。哦，也就是比较硬的东西啊，所以我在咬的时候完全没有这种警备心，你知道吗？所以呢，我在咬到一半的时候，突然听到一声咔嚓，而且那一个咔嚓的那个声音是非常非常的响亮的。但当下呢，我只是觉得自己咬到一个非常硬的东西，然后可能嘴巴发出了一点声音。但吃着吃着呢，不对，我一直觉得我牙齿有点酸酸痛痛的。直到我议会过来的时候呢，我的舌头。去往那个牙齿酸酸痛痛的牙齿舔了一下之后，发现我操，我的牙齿竟然断了，而且断的程度呢还不小。那时候我超崩溃的，为什么？因为过年期间根本没有任何一个牙医会开啊，而且过年这段期间不就是要大吃大喝吗？我这样子牙齿突然断掉之后，我非常非常的害怕，我再对它二次伤害。果不其然呢，随着这个时间的进展呢，它还会自动的脱落。有点像那种鳞片哦，慢慢的一，就是你把这个表面面积给破坏掉之后，它其他地方就会自动的开始脆勾勾，然后慢慢的掉下来。我就很担心，我很怕我那只牙齿直接消失掉，所以我过年一结束的那一天，我马上去找可以补牙的牙医，尽快的帮我安排这个补救我的这个牙齿，你知道吗？然后这个牙医师看到之后，他心中纳闷的一件事情，你到底是咬到什么？好，我现在来回顾一下我到底咬到什么。我个人认为是沙子啊，因为我在吃的过程中呢，这个菜里面会有会有的硬体的东西，应该不外乎就是沙子而已吧，对吧？就是菜没洗干净，所以会有沙子在里面。所以我个人推断是沙子。但是医生呢给我反馈是说，你怎么可以把这个牙齿咬得这么的破，那么大一个洞，你知道吗？他还跟我说。如果你今天这个牙齿呢补了之后还会掉的话呢，你可能要考虑戴牙套。我不知道大家有知不知道，不是那种这个老灰啊在用的那种含牙隐的那种牙套、哦，是那种呃针对你这一颗牙齿量身定做一个牙套，然后并且用钉子锁上去的那种。OK， 所以你大家应该可想而知我到底那个牙齿洞破多大了。好了，以上就是我这个第二十九集的开头啊，跟大家闲聊一下。我我干脆以后每一个礼拜都来录一集，我这个礼拜发生的糗事，或者是这阵子遇到的一些比较有趣的哦，或者是可能八卦类的事情好了哦。或许大家在开头听的时候会比较快乐一点。好，那今天第二十九集呢，我想跟大家聊的一个议题啊、哦，这个议题其实呃，我犹豫要不要做这个议题很久了，就是关于买房这件事情啊。因为认是我的都知道，其实呢，我个人的偏好还是投资股票大于投资房地产。但是呢，随着我这个投资股票市场的资金慢慢的，呃，可能有一定的程度之后呢，渐渐的会领悟到一件事情，就是鸡蛋不要放在同一个篮子上面。而且我势必可能要去开展第二村。想要去从事一下不一样的投资项目啦，让自己的资金扩张的速度可以更快。那为什么会这样说呢？待会会跟大家说明为什么我认为房地产这项商品呢是适合这个资金扩展较快的一项商品。呢，其实也不能说资金扩展较快，因为它其实报酬率没有想象中来的这么的高。但是房地产可以做一些呃合法借贷的事情。大家应该都知道房贷这件事情了哦，那我们到后面再来跟大家聊聊房贷这件事情。好，首先呢，我们来聊买房这件事情啊。大家可能需要先了解到一个非常重要的选择题了：你今天买房是为了投资还是为了自住？哦，为什么我会讲到这件事情？因为投资的本质在于我需要高报酬率，或者是未来可以呃后续看涨的商品，对吧？那在房地产上面，当然就是投资地段这件事情。OK， 那自住呢？自住的本质就是我希望可以求个温饱，或者是说我希望可以有一个家，可以容纳得下我的家人，让大家可以和乐融融的生活在一起。所以自住的本质跟投资的本质不一样。那自住呢，基本上就不会那么考虑地段这件事情。如果你今天又要接纳自住，又要接纳投资呢，那基本上是比较不可能。为什么？呃，投资是这样子，你要么就强者很强，要么就去投资这种未来这个转机性高的地段。好，那我来先讲强者很强这个的地方。强者很强的意思就是说，你要买在精华区，那精华区本来就是未来会预知后续看涨的地方。但是呢，你今天要买在精华区，都已经讲到精华区这三个字，代表这个地方的地段。价位已经不是常人能买的一个地段了，对吧？所以除非你资金非常雄厚，如果你资金雄厚的话，那我会毫不犹豫的推荐你直接去买精华地段，不要去买那种未来可能未来转机性比较强的地段。我比较不推荐这一个地段。OK， 好，那我们来聊的第二件第二个投资的项目就是转机性的商品。转机性的商品代表的是这一个地段呢，后续会看涨。但是现在很落后。好，我再讲一个很直白的、很简单的例子。大家都知道台积电吧？台积电呢，之前宣布进军这个高雄。那大家都知道，台积电在台南的厂那一个地段呢，从以前很便宜哦，那种鸟不生蛋的地方超便宜，到现在地段非常非常的贵。所以台积电的效应呢，带来的就是周围的房价飙涨。那接下来的高雄就一样的例子了嘛。高雄其实房价呢一直以来都不算非常的贵，除非你在精华区，就是高雄市中心的那些地方。但如果大家有留意高雄最这几年的房价的话，会发现因为台积电的效应呢，在左营、南子桥头啊，甚至到冈山路竹这整个区段呢，这个房价呢都已经涨上来一波了。OK， 即便今天现在台积电都还没把厂盖好，房价就已经被炒一波了。好。那你怎么能预知到桥头或者是冈山这一个区段，在以前这么便宜的时候，未来会进军台积电呢？对吧？所以说你要投资转机性的地段来讲的话，你要非常非常的有远见。所谓的远见就是讲白了啦，地这个东西呢，你如果这边地广人稀，未来就可以有机会进驻工厂。而且你必须要对这个地段非常了解的点是，它是不是？自用那个民用地还是是商用地还是工业用地，你必须要很了解这一个区块。当然，政府可能会为了这个台积电去做一个从化区或什么之类的，那你可能就真的只要只能在这个行业内的你才能可以了解到这个东西，除非你非常认真的爬文哦。所以扯了这么多呢，投资房地产呢，是不是难度远比自己所想象还要来的难？因为他要求的资金量不是那种我们这种可能几百万就可以解决的事情，有的甚至可能快要动辄三四百万、五六百万等等这种东西，对吧？所以房地产这个东西，我之前都没有跟大家聊到的原因在于说，呃，我希望大家一开始的观念是从你现在资金可以动用的市场开始，哦，很简单，就是股票市场嘛。股票市场当然也有贵的啊，像大立光那种一只就可能要。好几百万的才买得起的股票，当然你也可以买到很便宜的，一只可能十几块哦，跟着啊，一万块哦，甚至几千块就买得到的股票哦，不少嘛，对吧？所以说，我一开始想要跟大家聊到的，就是说大家与其那么快就好高骛远去投资房地产，不如自己先这个稳扎稳打，先投资一些呃商品，让自己有感觉，对投资这件事情是有兴趣、有感觉之后。在进军我们今天要聊的这个房地产。当然，如果你说一开始你认为房地产是比较安全的，你想要自用投资两相宜的话呢？啊，今天这一集呢，或许可以多多少少给你一些帮助，或者是解答你的疑惑啦。OK， 那讲完投资跟自住的差别之后呢，我相信大家应该对自己现在想心目中想要的一个地段，应该是会有有所感觉啦。当然了哦，鱼与熊掌不可兼得啦，自住真的是。会比较偏僻一点呢、啊，因为毕竟买的地段不会那么的贵嘛，对吧？当然，你可以说做一件事情啊、哦，就是说你选择这个未来可能转机性高的地段，然后你在那边选择自住，然后未来呢，哦，你再把这个房子出售，哦，在这个时间到的时候出售掉，然后开始进军更好的一个房地产的市场，哦，不是不可能，但这个前提就是说大家对于这个地段的部分呢，要非常非常的有远见。好，那接下来我们来聊聊打房这件事情啊。为什么要聊打房？政府这几年哦，其实推出了三个政策啊。第一个就是这个实价登录 2.0 还有房地合一 2.0 然后最近最近最夯的一个呃法案呢，就是那个平均地权法案。我不知道大家有没有去了解这个法案呢、啊？那我把这三个法案呢，稍微跟大家聊聊，对于房地产市场的影响是什么。啊、wow, ，当然了，我不是专业的这个律师事务所或者是房仲业者，所以我只能用这个粗浅的概念呢，去跟大家稍微聊聊这几个我认为对于房地产市场的影响是什么。好，首先先来聊聊房呃，实价登录二点零啊，实价登录二点零呢，其实主要的目的呢，就是要让房价透明化哦。其实以前哦，如果你们有机会去跟爸爸妈妈聊聊天哦。可以聊到以前这个房价是宅狼化、欸，就是随便乱喊的，那个没有公开透明之前呢，我都可以跟这个隔壁老王说，哎，我今天这一户我卖了这个一平二十万，然后明天这一户卖了三十万，一平三十万啊、喔。那实际上这边可能他只卖了十万，然后另外一个只卖了十五万之类的，他都直接这个两倍哦，两倍性的报价，然后就让隔壁老王觉得说，哇，我这个房子应该也可以卖到这么的这个。价格可以这么的棒，那我也想要卖到这样子的程度，对吧？那伴随而来的呢，就是这个房价呢不透明，那买到的人就衰，我、哦、买到三十万的那个就衰，对吧？所以说，实价的登录 2.0 呢，其实目标就是让房价透明化，所以这个法案对房价的影响多多少少有。但是就只是让大家知道公开透明这件事情而已，而不会实质性的影响房价的上涨或下跌。OK， 那第二个呢，就是房地合一 2.0。啊。那这里面我比较有兴趣的点呢，就是预售屋课税这个东西。那为什么会聊这个出来呢？其实以前早期在买预售屋的时候，你转单啊赚的钱是不用被课税的。那直到这个法案上市之后呢，这个预售屋呢。如果你转单，其实要是是要被扣税的，所以这个间接性的打击了一些透过预收屋在赚钱的投资客。但是仅仅打击这个东西呢，其实都还好，多多少少房价还是有小小的波动。就在法案初期出来的时候，可能都这个往下的稍微跌了一下，但是没有想象中的那么的夸张。那近期呢，政府打的这个平均地权法案呢，这个呢影响性就蛮大的、喔。我为什么会这么说呢？哈？其实里面呢，哦，大家应该没有意会到一件事情，就是以前的这两个法案呢，其实都在针对这个小资族，而、啊、不是不是针对小资族，抱歉，针对一般的民众，而不是针对企业。大家有发现这件事情吗？针对企业的这个法案呢，其实才会直实质上的去影响到我们的呃房价的部分。那为什么这样说？因为企业啊，哦，应该说法人啊，法人是什么？法人就是公司啊。你如果是公司的代表，你就是法人。法人呢，在买房子呢，那个税率是跟我们一般人是不一样的哦，以及他这个在，呃，因为他他可能是要拿来盖工厂，拿来要盖这个办公大楼之类的，那他享受到的优惠是我跟我们平常人是不一样的。OK。所以那时候其实房价会炒得高，都是法人在买哦，建商也是法人嘛，对吧？那这次的法案呢，就会针对法人买房这件事情去限制。以后呢，法人要买房子呢，需要我政府同意你才能买。那这样就问题来了，我我要买房，然后我要经过你同意，那你你如果不爽我，或者是你这个我这一个法人呢被你发现我是在炒作地皮的，那我是不是未来就是买不了这些东西，对吧？哦，这个是非常严重的一件事情。第二件事情呢，哦，对于我们这个投资客的影响也是蛮大的，就是预售屋禁止转单。哦，我刚刚前面讲那个房地合一税是预售屋转单会课税，现在是直接把这个预售屋可以转单这件事情呢去禁止掉了。那转单是什么？转单意思就是说我今天先跟建商说我要买这一间房子，然后我要买哪一个地段？哎，应该说哪一个位置啊？哈。那这个位置呢，可能未来成长性会不错哦。Maybe 我们讲大楼好了，可能是在这个中上层的这个部分，视野好、哦、，view 还不错。那我投资个呢，在找鸟优惠来的时候呢，我就赶紧买了。那买了之后呢，我就等待建商一天一天的盖好，直到快盖好的时候呢，我发现这个又有人想要看这一个区块哦，这一个层层级的楼数的时候。我就愿意跟我的这个 sales 说，哎、欸，如果你有客户想要买，我愿意转单给他。那我愿意转单给他呢，我要赚取中间的价差。哦，比如说他一开始可能一瓶只买，我们举举一个简单例子，一瓶只买十万块好了。那可能未来随着建商快盖好的时候，他预计本来就是一瓶要卖到十五十六万。那我这时候就会跟这个建商说，哎、欸，我也想要卖这个价格。哦， maybe 就会有人去帮你撮合。啊，当然了，这种就是地下交易啊，就是说可遇不可求啦。哦，你可能可以遇到这种愿意以，比如说现在要卖15十,十六万，但是我用14万卖你，要不要？哎、欸，当然要啊，因为我15十,十六万是我比较贵啊，那我我买到14万的，我何乐而不为？但是以投资客角度来讲，我10万块就买到了一瓶， 10万块我就买到，对吧？所以其实投资客也赚钱，然后买方也小省了一笔钱哦，对吧？所以双方撮合达成，进行转单。那这时候投资客呢，用最低的成本去换取一个高额的报酬哦。所以那时候预售屋在这个投这个投资里面呢，是一个还不错的商品。所以现在这个平均地平均地权法案通过之后呢，这个法人买房也被打了。投资客的预售屋的赚钱方式也被打了，所以对于房价来讲是有一定的实质伤害性的。所以哦，大家如果有去留意到这个这阵子啊，房市的交易量其实下滑的非常严重。当然哦，我必须说，当然不是因为平均平均地权法案这么直观性的影响。这政府可不可以取一个比较好念一点的这个名称？这很容易打结，你知道吗？好，题外话。主要实质影响呢，还是要牵扯到这个联准会升息这件事情啊。资金回收，资金回收意味着是什么？我市场的流动性的资金变少嘛。那大家也都知道，如果你市场的钱变少了，能买房子的钱就当然也会跟着变少。所以买房子的钱变少之后，交易量就会下滑。然后在这时候，政府再来一招平均地权法案哦，再出来，然后这个。把整个房地产呢打到一个景气寒冬。呵呵当然，我认为啦，哦，台湾地小哦，不是地小，地少人稀，也不人稀啊。哦，地少，然后人也很多，所以未来这个房价的上涨趋势呢，我个人认为还是往上的哦，只是不会瞬间哦 V 转，不会瞬间从谷底回到我们现在这个以前的房价、哦。所以呢，这个。政府打房以及联总会的资金收缩呢，对于房地产的市场动荡是蛮大的哦。那接下来大家就另外一个疑问出来了：今天我都知道房价要跌了，那我该买房吗？哦，大家应该会冒出这个大问号来。好，那我直接给一个答案：必须买。那必须买什么房？买小平数的房子。OK， 我待会会用一个公式算给大家听。大家听完之后就会发现说。哦，原来为什么这个时候进场买小平数的房子没有亏到钱，反而未来还会赚一笔钱？然后甚至呢，这个公式算完之后呢，你赚到的钱会远比你想象多的很多。OK， 那首先为什么我来跟大家讲说要买小平数的房子啊？大家如果手边有纸跟笔的话呢，稍微记一下，因为后续就是要来算数学的时候，当然不是很难的数学啊。好。那假设呢？我们一平，好，我们一平的平数的价格呢，现在是三十万好了。那小平数的房子呢，大概就是二十五平；大平数的房子大概就是四十五平。哦，就是两房跟三房的差别啦。那我这边都用大楼来举例子就好。后天，哦，大家自己再依此类推，因为毕竟后天还要再乘以楼层数，比较麻烦一点。OK， 好，那如果我一平二十五平，啊、呃，更正，一平三十平的。价格呢？我买进了二十五平的房子，那我所要付的钱呢，就是七百五十万。那如果我买进的呢是四十五平的房子，我要付的钱是一千三百五十万。好，那我今天已知已知哦，未来房价要下跌，我这时候如果买进，我是不是像傻子一样，对吧？假设未来要跌到一平二十万好了，那我是不是中间就损失了一平十万，对吧？但是呢，你真的有亏钱吗？我们来算一下，为什么我会说要想要平数的原因，就是因为未来大家都想要住一个大平数的房子，又要舒适又要大平数。但是呢，大家最怕的一件事情就是，我买在了一个资金的高点，呃，房价的高点，资金就被套牢在大平数的房子。那我们今天我都已知现在要景气寒冬了，我这时候把我的资金塞到小平数的房子呢？我未来要跌到一平二十万，好，接下来大家纸跟笔拿起来，然后我刚刚有算了嘛，哈，一平三十万，然后二十五平要七百五十万，所以现在一平未来如果要跌到一平二十万的话，二十五平，好，平数当然不会变啊，不会因为经济寒冬房子就缩下来了。一平二十，呃，一平二十万的房子呢，最终我出售的价格，我到时候出售的价格会是五百万，所以账面上看起来我赔多少钱？两百五十万，对吧？可是呢，如果你反过来推一件事情哦，其实你心目中想要买的是那一个45平的房子，然后那时候他要 1,350 万，我根本就没有钱买得起一千三百五万的房子。那我如果过了这个景气寒冬之后呢，大家来到了一平20万的单价，那45平的房子会变多少钱？ 900万。这时候呢，对于钱非常敏感的观众呢，你应该就会发现一件事情： 1 3 5 0万到900万价差多少钱？四百五十万，大家有没有发现一件事情？我小平数我只赔了两百五十万，可是我大平数却赔了四百五十万。那如果我未来是想要买四十五平的这个房子呢？我现在的资金，我现在把房子卖掉，我去买大平数的房子，我中间价差会有两百万的价差，我省下了两百万。什么意思？我之前可能要用一千三百五十万买这个大平数的房子，但是我。过了十年，好，假设十年好了，十年后呢，我省下两百万，我用一千一百五十万的价格买到了我梦寐以求大平数的房子，你要不要？这样可以理解吗？我们不能保证未来会长怎样子，但是我可以在我现有资金能力范围之下呢，我先买我可以买得起的小平数房子，而未来我真的想要住大平数的房子的时候，如果真的景气寒冬跌了下来，我也是赚钱。如果真的不是我如我预期的景气往上复苏，然后还这个房价也一波上涨，我也是赚了钱，只是我赚了钱还买不起大平数而已。OK， 因为房价上涨嘛，大平数就越来越贵。那反之，你还是赚钱啊，对吧？所以在这个景气不好的时代呢，我非常推荐大家，如果真的要买房，而且真的是自住的话呢。你就买小平数，不要这么快就去挑战大平数的房子，除非你资金非常雄厚，那当然没就没意见。那如果你是要投资的话呢？如果是一般投资客，基本上也都是买小平数了哦。现在比较少投资客会去买大平数的房子，所以大家可以从这个观念里面发现，为什么投资客都买小平数的房子，而不是大平数的房子，原因就是这样来的。因为它承受的风险会相对低很多，即便未来房价下跌了，我卖出去，我还可以转手再去买大一点的平数来给自己用，对吧 ？OK， 听到这边有没有这个小脑袋瓜打结已经烧起来了，我总结一下，简单来讲呢，我们买小平数的房子，未来会亏250万；我买大平数的房子，未来会亏450万。那四百五亏四百五十万，跟亏两百万、两百五十万中间价差两百万，意思就是说我未来其实会省的那两百万，我可以更便宜的买到一千三百五十万的房子，我用一千一百五十万的方式，呃，资金就可以买到了我当时候梦寐以求的大房子。我发现我今天这集一直吃螺丝，一定是那个平均地权法案害我的。好，那我前面其实有跟大家聊到一件事情，就是。为什么买房子这个东西呢？是呃，可以用最小的资金获得一个不错的高额报酬。原因在于房贷，银行呢不是白痴，但是银行做的最白痴的一件事情，就是因为他认为房地产这个东西是不会跑掉的，所以他可以用非常非常低的利率借给你钱。那大家想一件事情哦、喔，低利率代表什么？我可以抗通膨。我还可以赚钱。好，我们现在银行利率大概两趴，两趴呢。但是我们通膨大概现在已经三趴还四趴了。哦，以前的时代哦、喔，以前时代是通膨两趴，那银行利率大概一点多趴。现在是这个通膨已经三趴多了，然后银行利率大概两趴。这样大家可以发现那个中间的差异还是有吧？哦，因为以前我们如果你你有去信贷哦评估过信用贷款的话呢？你会发现說，说这个银行给你的利率呢，永远大于通膨，所以银行不是白痴。但是因为你是买房子，你是买这个不动产的部分呢，它就变成是一个白痴，他就装笨，他就想说，如果你真的还不出来，我还可以拿到那个房子。那如果你还得出来，那你就还得出来吧，那就这样吧，我我我也没办法，我还是可以少小赚那一两趴这样子。所以呢，投资合理开杠杆的商品。就是房地产，你不要给我借钱去买什么股票啊，去买那个什么期货啊，什么之类的。我不是说不行，但是如果在自己的操作领域还没有那么的熟练之前呢，千万不要做这种事情。但是呢，房地产这个东西呢，你就必须得给我开杠杆，你就一定要去借房贷，因为你可以用非常低的利息去换取未来高额的报酬。我们这时候再拿出你的纸跟笔，我们来简单试算一下。我们就一样用刚刚这个二十五平的房子来算就好了。我二十五平的房子呢，在一平二十万的时候呢，我需要付的资金是五百万。但是因为我是首购主，所以我可以跟银行贷款八成，所以银行帮我付了哦、呃、这个四百万，那我只需要自己出一百万就可以买到一间五百万的价值的房子。那我未来房价涨到一平三十万之后呢，我是不是房子变七百五十万？那这时候我的，嗯，我中间的价差就是两百五十万。所以，我意思就是说，我卖掉房子的时候，我赚了两百五十万啊、哦。我先不考虑税率那些东西啊、哦，那个我们不考虑在这范围，我们只是单纯算数学而已。我赚了两百五十万。那如果我是五百万哦，我全部拿出来，我五百万全部拿出来的情况下，我赚了两百五十万。我的报酬率是多少？就是五十但是呢，如果你透过银行贷款，哦，你透过银行贷款哦，你其实只拿一百万出来，剩下的那四百万是银行帮你出的。你最后卖掉七百五十万的时候呢，你其实的报酬率是两百五十对吧？我这边都没有考虑任何的利息啊、税率啊那些，我都不考虑哦。那个我只是想要简单算个数学哈，所以。这个非常呃斤斤计较或者是细节的磨人呢，我先不要把这个列入考虑。OK， 反正呢，我只是想跟大家表达一件事情，就是今天银行都愿意用一个非常低利率，还比通膨还低的东西的利率值呢，去给你贷款的话，你千万不要傻傻的还自己拿一堆钱出来，想要一次现金付款在房子上面。没有任何一个投资领域的人，或者是法人也好，公司也好，会这么做。即便他是张忠谋，他是这个郭台铭，他再有钱，他都不会把自己的钱全部拿出来买一间房子。这样可以理解，原因就在于我可以适当又合理的运用别人的钱来替我赚钱。OK， 所以大家可以理解到我现在说的这件事情。好，那本集的重点呢，就在于跟大家聊聊这个打房的那三个。法律案件对于我们一般人来讲，或者是房价来讲的影响性是什么？以及呢，我们现在已经预期房价未来会下跌了。我真的想要买房的话呢，我应该买怎样的房型？我相信前面也算了这个数学的部分，给大家比较清楚明了了。最后呢，就跟大家聊聊合理的运用贷款这件事情呢，可以帮自己用小资金创造大大财富。但前提是你只能买房地产。OK， 以上就是我们今天第二十九集呢所有的内容。有任何问题呢，都欢迎底下留言或者是私讯我的 email。甚至如果你今天有我个人的这个社群媒体的话呢，你都可以直接私讯我。OK， 那我们下个礼拜见，拜拜。